0: Ja, 10 Minuten nach der Wir reden heute über's Reden. Der Talk aus der Region ist so Eis mit der Ann über die Sprache reden wir und zwar mit der Berenice Wissar. sie ist Präsidentin vom Deutsch-Schweizer Logopädin- und Logopädenverband. Du bist äh, Berenice in Fribourg aufgewachsen, wohnst in Tüdingen, schaffst du zu Recht, halt du zu guttastst, so, da haben wir auch mit der Region Bezug gemacht. Du hast sicher auch schon Menge Schüler, Menge Schülerinnen äh, bei dir gehabt, die die jetzt vielleicht erkennt und sagen, ah, das ist meine Logopädin. Kurz, und bündigt zuerst mal schnell, was ist eigentlich Logopädie? Was tut man da alles drinnen meinen oder
1: das ist eben genau das. Man kann es eben nicht kurz und so bündig erklären. <lacht> du musst. Ähm, Nein. Wir haben wir wirklich einen wenig bekannten Beruf, einen unterschätzten Beruf. Mir ähm, ist so das Klischee, das uns haftet. So ein bisschen die Logopädin arbeitet den ganzen Tag mit den Kindern, ist am Spielen mit den Kindern, ähm, macht komische Zungen- und Lippenübungen. Aber dass zum Beispiel die Logopädin noch im Spital zu treffen ist, mit erwachsenen Leuten, die zum Beispiel einen Unfall hatten und nicht mehr reden, nicht mehr lesen, schreiben, dass die Logopädin mit ihnen arbeitet. Oder zum Beispiel auch, wenn jemand einen Schlaganfall hatte, und mir kann mehr schlucken, mir kann essen und trinken das. Das nicht die Logopädin auch mit diesen Patienten. Arbeitet, das wissen wir aus gar nicht. Mhm. Also wir haben wirklich extrem breiter Beruf. Wir arbeiten mit Menschen von 0 bis 100, 101, 102, <lacht> wenn jemand ganz alt wird. Und Logopädie noch braucht, Logopädie lohnt sich ging. Und wir haben ein also extrem breites Spektrum von Stimmen, Sprechen, Sprach, Schlucken, Kommunikation, eben Lesen, Schreiben, was ja heute noch das Thema ist. und was viel ich auch jetzt in dieser Zeit, dass sie so es gesehen nicht gesehen hat oder gehört hat, ist, dass die viel zu mit den Corona-Patienten. Wenn sie äh, vom Beatmungsschlauchen weggehen, musste man mit ihnen noch lernen schlucken oder die Stimme um mich lernen brauchen. Und das ist etwas, was man nicht kennt von der Logopädie.
0: Ja, wo man gar nicht so daran denkt, dass das auch dazugehört. ungeschätzt würde ich von meiner Seite her nicht unterschreiben, das ist überhaupt nicht ungeschätzt. das ist ein ganz wichtiger Job, den ihr da macht. Ähm, ist so, die häufigste, also beziehungsweise man muss sagen, du schaffst hauptsächlich in Schulen. Ja. Und welches ist denn dort so die häufigste logopädische, ich sage jetzt mal Diagnose, vielleicht nennen Sie das nicht so, aber...
1: Also es gibt zwei, das ist die leser die kommt relativ häufig vor, und spracherwerb -Störung. das betrifft vor allem Kinder oder Kinder, manchmal schon Jugendliche, weil sie sich nicht gut ausdrücken können, weil der Wortschatz fehlt oder zum Teil von der Grammatik noch Fehler machen oder weil sie die Sprache nicht gut verstehen, zum Beispiel die den Schulaufträgen nicht umsetzen, weil sie überhaupt nicht einordnen können, was jetzt die Lehrerin da genau gesehen hat. Oder eben, weil sie ganz viel Lauten ersetzen oder das nicht klar verständlich reden
0: können. Ich habe als Kind ganz schlecht ähm, geschrieben, also die Rechtschreibung. Und dann hat man mir einfach gesagt, du musst einfach mehr üben und mehr Diktate machen machen. So, wobei ja mein Papi das eben auch schon hat gibt es so kann man das fast schon wie vererben
1: also die Ursache von dieser rechtsschädigend ist nicht klar aber großer Faktor ist wirklich der familiär Faktor also es ist sehr häufig und meistens so dass wenn ein Vater oder Großvater Cousine,
0: Cousins das kann hat dass dass das Kind das auch bekommen kann wo man es delet vom ablügenen Fault leert oder nee, genetisch ah wirklich Ha, er vererbt. ist die schuld. Genetisch vererbt. <lacht> ich muss sagen, ich bin sehr dankbar heutzutags, dass es alles selber korrigiert, weil ich noch jetzt eigentlich manchmal Mühe habe. Ähm, Logopäden und Logopäden, du hast gesagt, die brauchen es. es. bei den Erwachsenen, so wie bei den Kindern. Wie viele Schulkinder kann man das sagen? Gibt es da einen Prozentsatz? Und man sagt, so, und so viele Schulkinder werden in ihrer Schulkarriere und äh, Logopäden, Logopäden brauchen.
1: Also pauschal kann man es nicht sagen, aber der Kanton Fribourg hat eine Statistik zu dem. Also, man kann das gerne im Tätigkeitsbericht kids und im Moment sind es um die 10% Schul Schülerinnen und Schüler, die im Kanton Logopädie haben. Es ähm, variiert so ein bisschen vom Störungsbild her zwischen 6 bis 12, 13, 14% der
0: Jugendlichen, die Logopädie bedarf. Und wie ist das? Wir ja in den letzten Jahren ähm, bei den Heilpädagoginnen und Heilpädagogen geschaut, dass die eben nicht mehr immer einfach die Kinder aus dem Schulzimmer rausnehmen und außerhalb arbeiten, sondern versuchen, ähm, mit den Kindern integrativ, also im Schulzimmer zu arbeiten und vielleicht eine größere Gruppe noch äh, zu betreuen. Wie ist das bei den Logopädinnen? Dir, hast du so dein Büro irgendwo an dieser Schule und die Kinder kommen näher zu dir? Oder bist du im Schulzimmer? Also ich bin tatsächlich in einem super Büro in beiden Schuhhäusern.
1: Okay. Die Kinder kommen zu mir raus. Äh, einmal pro Woche oder zweimal pro Woche. Es äh, gibt aber die Möglichkeit, dass ich Grüppeln habe. Das gibt es auch. Dass ich ins Klassenzimmer eingehe, ist äh, eher Seite. Was ich manchmal mache, ist, wenn eine Klassenlehrperson eine Beratung braucht oder zum Beispiel mal eine Klassentestung durchmachen machen. dann gehe ich in die Klasse rein. Aber ich und im Moment nicht,
0: nicht in der Klasse. Mhm. Das ist der Heilpädagog in Ihres Gebiet. <lacht> aber fühlt sich das nicht für gewisse sich irgendwie ein Stempel an? Weißt, wenn Sie sagen, oh, jetzt, muss ich, jetzt ist wieder die zehn muss ich wieder gehen, von Visar.
1: Das ist spannend, aber die allermeisten Kinder haben das Gefühl überhaupt nicht, die freuen sich extrem ja. zu kommen. Und äh, es ist häufig auch äh, eine Pause. Einfach mal so ein bisschen einkommen. Man wird so ein bisschen dort gepackt, wo man ist. Und man muss nicht auf einer Flughöhe arbeiten, wo so ein bisschen die ganze Klasse muss. Ähm, und, ja, also jetzt würde ich würde sagen, 99% kommen extrem gerne. Es gibt aber Kinder, die nicht so gerne während der Schule kommen, weil sie etwas verpassen. Und dann versucht man Lösungen zu suchen, dass sie nach der Schule kommen oder äh, oder unregelmäßig oder da tut man mit der Beratung, das bedeutet daheim, Leute daheim mit dem Kind üben, also da gibt es auch noch andere Modelle. Aber die
0: allermeisten, die lieben es. Perenise, <lacht> Vissar, gehören Sie da? Vissar, ich sage es falsch, gell? Vissar, genau. Vissar, genau. du hast Es fest betonen. <lacht> Sie ist Präsidentin vom Deutsch-Schweizer Logopädin und Logopädin, Verband. Und äh, reden, mit ihr reden wir nachher, gehen wir noch weiter, und zwar über Dyslexie, was ja ein wichtiges Thema ist für euch, das gleiche, oder nicht, weil ich auch nicht, wir reden eher noch darüber und du passest jetzt schon die ganze Zeit auf und hörst gut zu, ob ich irgendwo ein versteckten, logopädischen, irgendetwas, wo ich mir noch einen Tipp könntest geben könnte. Vielleicht sagst du, du hast einen Aufschnitt genug, gut, das hat vielleicht auch mit Corona zu tun. <lacht> vielleicht hörst du ja das, entdeckst da noch etwas. Wir reden eher wir weiter zusammen. You were born in a small town, always
2: had dreams.
0: Wenn es weiss, Radio F fährt mit dem im to Ace Talk mit der Berenice Wieser. Sie ist Präsidentin vom Deutsch-Schweizer Logopädinnenverband und erzählt uns etwas über Ihren Beruf, was man da macht alles, das haben wir vorhin alles gehört. Jetzt wollen wir uns eine so Lernstörung, sagen wir mal, ein bisschen genauer anschauen, und zwar Dyslexie. Das ist, glaube ich, das Gleiche wie Legaste, oder?
1: Ja, äh, Legasthenie ist so ein Begriff, den man früher gebraucht hat. Und Dyslexie ähm, ist eine, wo mehr heute braucht. Und wir Fachleute brauchen aber der Begriff Laserrechtschreibstörung, kurz LRS, weil der auch so im... Diagnostikmanual ICDC so vorkommt. Aber es bedeutet alles das Gleiche und man kann den eigentlich synonym brauchen. Legasthenie, Dyslexie,
0: LRS oder leserechtscheibstörung ist das Gleiche. Hauptsache für die Sache, sehr unkompliziert zu machen, sagt <lacht> Genau. Das also, ähm, ist, glaube ich, eine von der häufigsten Diagnosen, oder? Ja.
1: ja, die betrifft etwa 6 bis 10 der Kinder, Jugendlichen, Erwachsenen. Das ist also sehr häufig. Mhm. Und wie zeigt sich das? Also bei den Kind zeigt sich das, dass sie zum Beispiel länger brauchen, zum Buchstaben zu Buchstaben abspeichern, nein so die Wörter lesen oder dass es zum Beispiel schwierig ist, überhaupt mal den Buchstaben lernen, zu schreiben, vom Ablauf her, nein auch Wörter zu schreiben, wo vielleicht Buchstaben vergessen gehen. Oder wenn man ein Sätze schreibt, dass man zum Beispiel keine Lücke macht zwischen den Wörtern. Also es gibt so einen richtig schönen Schlangensatz, wo den man nicht so recht lesen kann. Bei den Jugendlichen ist es vielleicht eher so, dass sie beim Lesen schon stärker sind und Gibt es gibt's gibt Schwierigkeit im Lesen zu verstehen. Weil das Lesen so deutlich anstrengend ist, hat man auch keine Energie mehr, um im Hirn da zu aktivieren, dass man etwas muss verstehen muss. Und bei den Erwachsenen bleibt häufig das so langsamer Lesen oder eben Rechtschreibfehler,
0: die man macht. Mhm. Was passiert im Hirn mit den Leuten, die diese Rechtschreibfehler, äh, eine Schwäche haben, pardon. Also es wird extrem viel geforscht
1: in der Schweiz im Moment zu diesem Thema. Was man weiss, es gibt auch Unterschiede zwischen dem Hirn, wie es aussieht, rein von den Scans her, von jemandem, der ein schwacher Leser ist oder eine gute Leserin ist, zum Beispiel der Verbindung oder Areal, die aktiviert werden. Und vielleicht zum genauer erklären, am Beispiel vom Lesen, also wir gute Leser sind direkte Leser. Also wenn ich zum Beispiel das Wort «Baum» lese, macht das bei mir im Hirn ein klick. Aha, das ist die Pflanze mit dem Stamm und den Blättern und den Ästen. Und nein, macht das deckenweise, das ist «Baum» und kann weiterlesen. Und bei den Kindern, die, die wirklich Schwierigkeiten haben im Lesen und Schreiben, wo es auch zu einer Leserechtschreibstörung kommt, die die zum Teil die Wörter wirklich noch in einzelne Lauten zerlegen oder säuben kommen gar nicht zu dem direkten, schnellen Lesen. Und die müssen auch zum Teil noch ganz lange überlegen, was ist das für ein Buchstabe, ist das der M oder der W oder ist das der B oder der D. Und die brauchen einfach viel mehr Zeit, bis sie überhaupt zu dem schnellen, direkten Lesen kommen.
0: Mhm. Ist denn jede, ja, sage jetzt mal, Rechtschreibenschwäche auch Dyslexie? Oder gibt es da noch schon? Oder gibt es verschiedenste? Nein. Wir unterscheiden
1: das. Ähm, jemand, der schwach ist und jemand, der eine Störung
0: hat. Mhm. Und die können wir anhand von Tests im
1: Vergleich zu einer Norm ähm, nein, wirklich diagnostizieren. Wenn Wichtig ich... ist auch, dass die Intelligenz. Also es muss eine gewisse Intelligenz vorhanden sein. Also das Vorurteil, dass Menschen mit Laserechtschippstörung dumm sind, das kann man gerade fortgehen. Mhm.
0: Das sind die intelligente Leute. Mhm. Das ist ganz wichtig, glaube ich, weil man vor, sagen wir vielleicht 30, 40 Jahren noch nicht so viel von dem gerät hat. Oder? Also, ich, mein Lieblingspodcast ist ähm, jemand, der selber eben Dyslexie hat und wirklich sagt, er sei sich das Leben lang dumm vorkommt jetzt noch im Alter, also im Alter mit 40 damit kämpft und so, so ja, ein schlechtes Selbstbewusstsein hat, was das anbelangt, obwohl er irgendwie studiert hat und schlau wie nichts, oder?
1: Und das kann man eben genau, wenn man früh startet, wenn man die Kinder schon mit der ersten oder zweiten Klasse schon sieht, wenn man mit denen schon startet und wirklich Selbstbewusstsein aufpäppelt, ihnen Strategien vermittelt, wie sie im Alltag schlagen können, auch später als Jugendliche und Erwachsene, kann man eben dem extrem entgegenwirken, dass sie sich dumm vorkommen oder,
0: oder darunter leiden. Ähm, Logopädie lohnt sich in diesem Fall immer. Mhm. Wenn man das Gefühl hat, jetzt als Eltern Zulass loszuziehen auf Radierfer und das Gefühl hat, hm, könnte sein, dass da irgendwie Dyslexie Slexi rum ist, gibt es auch so wie Teste, die man am mal daheim kann machen kann. Vielleicht hat die Schule noch niemand gemerkt, oder die haben ja viele Schüler, Schülerinnen auch in der Klasse, also, ich würde jetzt mal zuerst mal davon ausgehen, wenn in der Familie
1: das Thema lesen, oder Schwäche bereits vorhanden ist, dann darf man da schon mal Alarmglöckchen läuten. Ähm, was man eigentlich machen kann, ist, ein bisschen schauen, wie das Kind so ein bisschen funktioniert, wenn es darum geht, zum Beispiel Reime zu bilden. Kann das Kind das schon, kann es sich vielleicht auch schon ähm, darauf einlassen, auszuhören. Zum Beispiel Affe. was ist ganz am Anfang von dem Wörtchen? A, Affe, was ist ganz am Schluss von dem Wörtchen? E. Und wenn das Kind schon dort gewisse Schwächen hat, ähm, würden ich Kontakt aufnehmen mit der Logopädin, wo es so grosse Schwierigkeiten gibt ähm, und wo so ein bisschen den Risikofaktor erhöht, ist auch, wenn man so Schwierigkeiten hat, Wörtler nachzureden. also ein bisschen mhm.
0: Das gibt auch schon Hinweisen, dass es könnte die Richtung gehen, es könnte, es muss nicht. Ja. Und so der Klassiker mit dem P und B verkehrt, und so, D, B, ist das so typisch? Also es gibt so eine Toleranzphase
1: in der ersten Klasse, wo Sie sowieso Buchstaben lernen. Da gibt es manchmal noch Sachen, die verwechselt kommen. Aber wenn es nein, noch persistiert, wirklich noch so ein bisschen länger vorkommt, eher in der zweiten Klasse, ist es ein Hinweis, dass
0: man da ein bisschen näher schauen müsste. Merci viel, viel mal für den Besuch. Berenice Visar, Präsidentin vom Deutsch-Schweizer Logopädinnenverband. Normalerweise kann man einfach zur Lehrperson gehen und die kann weiter... Vermitteln, oder? Es sollte überall eigentlich jemand vor Ort haben oder haben wir
1: ja, das Glück im Kanton Freiburg, dass quasi an jeder, Schule, jeder Primarschule Logopädin vor Ort ist. Däte also direkt Kontakt aufnehmen mit der Logopädin oder über die Lehrperson. Merci, vielmals. Merci auch für das Interesse.
0: Der Tag aus der Region ist so ist. dem Podcast auf der News App frappe.